1: Norge får nye karanteneregler for reisende fra flere afrikanske land Bør vi også få nye nasjonale smitteverneregler? Det ber flere kommuner om Snart kan det bli ulovlig med pyro på norske fotballtribuner. Dette blir bare rot ifølge Høyre. Ulikheten i Norge er mye høyere enn tidligere antatt, kommer det frem med en ny rapport fra SSB. De skaper et feilaktig bilde, sier også Høyre. Bør podcaster følge pressens etiske regelverk? Ja, mener nettavisens Gunnar Stavrum, mens podcastprogramleder Svein Tore Bergestun er skeptisk. God fredag og velmøtt til Dagsnyttatten, hvor vi også skal snakke om migrantkrisen i den engelske kanal, I studio Sigrid Solund. Regjeringen innfører karantene for alle som kommer til Norge fra flere afrikanske land. Det skyldes den nye koronavarianten som rykker stadig nærmere, om den da ikke alt er her. Den ble oppdaget i sør i Afrika. I dag ble det første tilfelle av virusvarianten påvist i Belgia. EU-kommisjonen har besluttet å stanse all lufttrafikk mellom Europa og flere afrikanske land. Og helseminister Ingevild Kjerko, det går jo ikke direkte fly til Norge fra det sørlige Afrika, men hva innebærer de nye innstrammingene på reiser her til lands?
2: Det innebærer att de som kommer fra utvalgte land i Afrika, de må gå og gjennomføre karantenehotell ved ankomst. De kan, hvis de er en norsk familie, teste seg ut av karantenehotellet etter tre døgn med en negativ test och tilbringe resten av karantene-tiden i egen bolig. Og det innebærer også at man skjerper kontrollen med reisene fra disse områdene. Er
1: det andre ting myndighetene gjør for å hindre at denne varianten finner veien til Norge?
2: Det är viktig at vi klarer å forsinke og hindre denne varianten i å spre seg. Nå jobber Folkehelseinstituttet for å få mer kunskap om den denne varianten. Og det grepet som regjeringen har besluttet i dag, å innføre disse innreiserestriksjonene fra midnatt i kveld, det er jo et forsøk på å gjøre nettopp det. Men så vet vi også fra tidligere mutasjoner, eh branncharna den brittiske varianten den kom ju till Norge fra et østeuropeisk land så sånn at det här är ting vi har förväntat lite grann att såna mutanta kan dukka upp men dette er mot land nå, og vi håper at det här är målerättad mot afrikanska land nu och vi hoppas att det ska eh värme och försinke och hindre att smitta från en sån variant sprer sig i Norge
1: Assisterande hälsodirektör Espen Nakstad vad vet du om den nye varianten?
3: Vi vet at det er en variant som har ganske mange mutasjoner på dette piggeproteinet, over 30 stykker, og 10 av dem er mutasjoner som koder for endringer på reseptorbindingsstedet, altså den delen av viruset som faktisk hukker sig fast i cellene våre og, og gjør at det kommer seg in. Og så vet vi også at det har vært en del utbrudd i studentmiljøer i Klynger, og at denne har utkonkurrert faktisk deltaveranten på bare to uker i deler av denne regionen rundt Johannesburg.
1: Men vad betyr det, det første du sa? Betyr det at den smitter lettere? Altså det, betyr, sykere, det betyr
3: at både mutasjonene og erfaringen med disse smittetilfellene tilsier at den smitter lettere. Men det vi ikke vet, det er om vaksinen har redusert effekt, men man frykter det, og man vet heller ikke om man blir mer alvorlig syk.
1: Ida Titlestad-Dalbak, Afrikakorrespondent. Du er med oss fra Cape Town i Sør-Afrika. Hvordan har smittetrykket der vært de siste dagene nå?
0: på onsdag så registrerade man runt 1200 smittetillfällen, nya smittetillfällen här i Sydafrika. Och det var en ganska kraftig ökning för de tidigare denna så har man sett runt 100 per dag. Så här har det skett ting när det gäller detta muterade viruset och det är ju forskare här i Sydafrika på ett institut i Durban som jag besökte i tidigare år som har påvist dette viruset och som har sjekket en rekke prøver etter at det ble funnet i Botswana og som har gått gjennom dette viruset nå i den siste tiden. Og det er jo som blir sagt her også Johannesburg og denne regionen som heter Hauteng som er hardest rammet. Det er jo den mest folkerike provinsen i Sør-Afrika. Det er her man nå ser at smittetilfellene har økt kraftig.
1: Og hva gjør myndighetene for å hindre at det spres ytterligere?
0: Det forskarna säger är ju att vaccinen fortsatt är det viktigste medlet mot viruset och intill man vet mer så må myndigheterna fortsätta och vaccinera befolkningen. Det har ju tagit lång tid att vaccinera befolkningen här i Sydafrika. Det är ju över 60 miljoner inbyggare här och det tar tid. Det är många som bor i fattiga områder. Det går framover men det är huvud tiltaket som myndighetene gjør og så snakket jeg også med mennesker på flyplassen i dag som sa at fra klokka tolv så, så kom det ut en beskjed fra myndigheten at ingen sørafrikanere kunne forlate landet at det bare var utenlandske statsborgere som fick lov til å fly ut og til å reise tilbake til sine hjemland i Europa og jeg traff jo en, en man på flyplassen där som hade bestilt billett for lenge siden som var sørafrikaner og som fick besked om att han ikke kunde resa ut i dag.
1: Nästa det är uppenbart att när få är vaccinerat så sprider sig det fortare, men vad gör det också med måten viruset uppför sig och muterar på att att det är få som er vaccinerat?
3: Du kan se si, det kan slå bägge vägar för i samhällen där många är vaccinerat så är det ju de virusen som nettop urs undsliper vaccinen som har ett förtrinn och som ofte ändrar sig. Men det att få vaccinerat gör också att relativt sett flere blir smittad och då ökar också mutationshyppigheten fördi viruset hoppar till flera personer rätt och sånt. Så, så det kan slå begge veier, egentlig.
1: Og vi har jo, Ida, diskutert i mange måneder, nå begynner det vel å bli år nærmest, hvilke land og hvem som skal få vaksiner. Nå er vi i gang med tredje dose her i Norge, mens veldig få i afrikanske land har fått noen doser i det hele tatt. Hvordan går den diskusjonen i afrikanske land.
0: Det Adara mange afrikanere som synest att det har varit en skev fördelning och og också politiske ledere som har påpekt detta. Cyril Ramaphosa, presidenten i Sydafrika, har ju gått ut och bett statsledere i andre vestlige land om att dele mer på disse vaksinedosene. Og også da jeg besøkte Malawi i juni, så ventet man jo på 1,3 millioner doser som var forsinket, og her fikk man jo AstraZeneca som mange vestlige og rikere land ikke har ønsket å bruke, så det är många jag har troffet som syns att det är orättfärdig att det är så pass skevt i världen som det som man har sett nå de siste månaderna och då var på dette institutet i Durban också i bynelsen av året, där man har forsket på disse virusen. så sa de ju också att de fruktade ju att detta kom till att ske, att viruset kommer till att eh mutera fördi det tar så lång tid att vaccinere i Afrika
3: ja, og dette viser jo dette dilemmaet at mutasjonsrisikoen øker jo da fordi pandemien lever videre i Afrika. Nå er det nok 7 av befolkningen på det afrikanske kontinentet som er vaksinert, men likevel så har Afrika så langt kommet ganske billig unna pandemin faktisk. Det tror man kanskje er en sammenheng med at gjennomsnittsalderen faktisk er under 20 år på det kontinentet, og at kanske forekomst av malaria og andre ting muligens virker beskyttende også, så... Det er et lite paradoks at Afrika har slippet så billig unna hittil, men det er klart at dette bekymringsfullt det som skjer nå, fordi det kan endre spillereglene ganske mye.
1: Men Kjerkol, vi er jo da som nevnt i gang med tredje dose her, og så har vi jo hørt veldig mange ganger at ingen er trygge før alle er trygge, nettopp også på grunn av alle disse mutasjonene, så hvor, hvor klok virker den beslutningen nå, synes du?
2: Vilken beslutning du sikter til da? At vi skal ha tredje, tredje dose? dose. Mm. Det är en uh, riktig beslutning her i Norge fordi vi ser at helsetjenesten vår står i et voldsomt spenn, og hvis ikke de klarer å ta unna også andre pasienter, så vil nordmenn ikke oppleve at helsetjenesten er, er, er til stede og, og tar unna det, det man skal når man trenger helsehjelp. Og så vil jeg understreke at Norge, vi er med å donere veldig mange vaksinedoser. Hvis flere land gjør som Norge, så vil Afrika fått opp sin vaksinegrad i tillegg til de vaksinene vi donerer gjennom Covax samarbeidet så har vi også donert bilateralt doser vi ikke har brukt selv. Det har ikke kommet i afrikanske land til gode, men vi donerer en betydlig skjær gjennom Covax-samarbeidet, og det bør andre land også gjøre. Men, du, men er kjør, ja, jeg er veldig trygg på det en ting riktig å ja. gi tredje dose Skjønner. i Norge nå. Det okay. ser vi godt.
1: Men en annen diskussion vi har på med lenge er ska vi se si, oppskriftene på vaksinene skal være åpne så også andre kan lage dem, og nå ser det ut til at altså, Norge har vel ikke gått in for det, men her ser det ut til å være en, en ny utvikling? Hva som skjer der?
2: Nei, her må det jo uansett en konsensus, et kompromis. Både i EU, som vi har hatt et tett og godt samarbeid med gjennom hele pandemien, takket være avtale med EU, så har vi sikret oss godt tilfang av de vaksinene vi trenger i Norge. Og vel så det, vi har fått så många doser at vi også har donert bilateralt, som er nevnt i sted. Eh nå er det jo en diskusjon i WTO der er vår utenriksminister og der har vi sagt i regjering at vi er villig til å se på denne veivelen, men det forplikter jo andre land og det må skje gjennom brede kompromiss og det håper vi at Norge kan være med og bidra til. Mm.
1: Vi ska gå videre her, men Naksda, det er jo veldig mange som bare tester seg hjemme nå. Hvordan vet vi om den virusvarianten er her allerede?
3: Ja, du kan si, vi vet jo ikke hvilken land den er nøyaktig. Det var ikke overraskende i dag å høre at det faktisk var et tilfell i Belgia påvist. Nå skal det sies at Belgia har en del flytrafikk mot Afrika. Så det er helt ikke overraskende at var akkurat der. Det kan være at den finns flere steder i Europa, men sannsynligvis ikke i veldig stort omfang. Da ville vi visst allerede.
1: Strengere innreiseregler altså, i hvert fall fra noen land, men bør vi også få andre nasjonale smitteverntiltak for å stagge den økende smitten i Norge? Tom Georg Indrevik fra Høyre, du er ordfører i Øygarn kommune, og en av dem som ønsker nasjonale tiltak. Hvorfor er det behov for nasjonale tiltak, mener du?
4: Det er jo helt avgjørende for oss at vi har tillit hos befolkningen for det vi gjør. Vi innførte strengere regler for en uke siden, og ser at det blir følt opp til dels. Men jeg tenker her skal vi få bort for dette, så etterviser vi en tydeligere ny nasjonalstrategi. Og det har jo statsråden lovet oss etter vi sendte brev via statsforvalteren i går. Vi har i dag, dag sendt nytt brev, og sier at dette har start for presse mot helsearbeidere på både kommunalt og regionalt nivå er noe stort.
1: Du skal få slippe til Kjerko, men vi skal først til deg, Stanley Virak fra Arbeiderpartiet, som er ordfører i Sandnes kommune, og du vil ikke ha noen nasjonale tiltak. Hvorfor ikke det med tanke på den situasjonen som blir beskrevet her?
5: Ja, det er greit å ha nasjonale tiltak på innreise og på sånne ting som med koronasafrikat, men ellers så er det jo kommunene som kjenner situasjonen best, og det kan være stor forskjell fra den ene kommunen til den andre. Så jeg tror det er fornuftig at vi har styrer dette lokalt på, på det nivået. Men, men en, del, en del nasjonale regler, det trenger vi absolutt.
1: Ja, Indrevik, hvor er logiken i at alle skal ha regler også der hvor det ikke er særlig smitte? Logikken
4: er det samme som var for ett år siden november. Da gikk også Bergens region foran. Vi samarbeider tett her. Mobiliteten i Norge er nå høyt. Og det er vanskelig å forklare innbyggerne at når vi på nasjonalt nivå sier at vi kan leve som normalt, gå på julebord, gjør det du ønsker, og vi lokalt sier at dette ikke er, er, er mulig. Så jeg har respekt for at noen kommuner da må kanskje ha strengere regler enn det de trenger utifra en lokal perspektiv. Men vi trenger nå et nytt nasjonal retningslinje som er tydelige og vet hvilke retning vi skal gå. Derfor har vi spilt dette inn, og det er et samlet kommune. Det har ikke med hvilke farger du har på jakkeslaget. Dette har med hele Bergensregionen, og det forventer vi også da kommer, og da har jo statsråden også sagt vil komme overhaugen.
1: Kjerkol, vi har jo hatt denne debatten før, som det ble nevnt her, og da var vel også kritiken fra dere at dette var forvirrende. Da satt jo ikke dere i regjering, men hvorfor skal det være, hvordan skal folk skjønne hvilke regler som gjelder når det er noen nasjonale og noen lokale litt forskjellige her og der?
2: Det som er viktig nå det er at vi gjør det vi kan for å dempe snittetrykket, slik at det ikke fører til økt antal innleggelser av covid-pasienter. Vi har en befolkning nå som er vaksinert. Vi har over 90 prosent vaksinegrad. Det er väldigt bra. Men det vi ser det er at vaksinen avtar noe for de eldste, og når vi ser på aldersgjennomsnittet for dem som er innlagt med covid-19-sykdom, så ser vi at de eldste er dem som blir syk. Så derfor er det aller viktigste nasjonale tiltaket det er at vi får satt disse boosterdosen, den tredje oppfriskningsdosen som vi diskuterte tidligere her, knyttet til Afrikas behov. Hvis vi får satt dem til alle over 65 år før jul, så vil vi avdempe presse på helsekjennesten. Og så må jeg understreke på helsekjennesten. Altså, I
1: Stavanger for eksempel, da melder du at det er, helt, det er helt krise på sykehuset. Så, så er det bare, altså, hvorfor er du så trygg på at, at, at det ikke trengs flere nasjonale tiltak?
2: Jeg har ikke sagt at jeg ikke er trygg på det. Det vurderer vi hele tiden og vi kommer til å sette inn nasjonale tiltak hvis vi mener det er riktig. Det som de gjorde på Nordjern, det var jo å velge å ikke gå videre med tiltakene. Det var litt mørkt, <laughs> det må jeg forklage. Det var nesten Stanley Virak og ordførerene i Stavanger-regionen svar for selv. Vi har er veldig glad på at Bergens region har innført pålegg om unnbind, det är 16 kommuner i Norge idag som har enkligt råd eller pålägg genom lokal forskrift och det är ännu fler kommuner som har råd och og anbefalningar. Och så är det ikke hög smitta över hela landet. Vi har god översikt, vi har hög vaccinerad och det att ha målinriktade tiltak nu är viktig grund att vi nu revidere strategin. Det är att det strategin som låg till grund for jänåttninga 25 september, som den forjejärringa Jannomørd. Det är ikke langer formorssk Vi må jobb angels med tillkakan og derfor reviderer vi den. Og så skal statsministeren orientere Stortinget på tirsdag.
1: Espen Naksa, hva sier dere helsedirektorat om behovet for nasjonale tiltak?
3: Nei, vi har spilt inn råd sammen med FOI til regjeringen, som regjeringen nå vurderer fortløpende. Hva er de rådene da? Nei, det, det er jo mange av de tingene vi har kjent med fra før, og som også er i hvertekastet i kommunene. Og så blir det da spørsmål, innfører kommunene det, og virker det effektivt, og er etterlevelsen blant folk flest god nok, det er selvsagt veldig avgjørende for om dette skal være råd lokalt, eller plikt, eller om det skal være råd og plikt nasjonalt.
1: Ja, og hva er det dere anbefaler da?
3: Nei, det er en, en rekke ting vi har anbefalt. Det, ja,
1: nasjonalt, er det, nei, nei, anbefaler dere det?
3: Regjeringen skal få lov til å det og gå ut med det. Okay. Vi legger et kunnskapskommelag til grunn, og vi er veldig klare over belastningen i helsetjenesten. Og så er det viktig å si at vi har mange nasjonale tiltak nå som er utrolig viktige at folk følger. Og det å være jævne når man er syk og tester seg er det aller viktigste. Så vi har mye å på de tingene, men vi må selvsagt også justere kursen underveis, sånn som helseministeren sier nå.
1: Det kan hende kommer, Indre
4: ja, det håper jeg. Og så er det ett aspekt til her. Hvis det kommer nasjonale regler, så følges det ofte også økonomiske pakker til det næringslivet som blir rammet. Det har vi ingen mulighet til å lokalt. Nå fikk vi heldigvis i dag forsikringer om at eldre, eldre helsepersonell også kan jobbe etter jul med de ordningene de har nu, Men vi trenger avklaringer, og jeg det kan inte vara så likat vi håller att vi håller i fast i kartan och terrängen förändras seg. Jag tänker att vi har stora förväntningar till att det kommer en ny riktning som ger oss klara tydliga råd och så ska vi följa upp som vi har gjort hele
5: vägen på regionalt nivå.
1: Ja, kanske näringslivet är lite oenigt med dig lokalt Virak?
5: Ja, altså, vår, vår beslutning det var ju baserat på att vi önskar ske på den ena sidan och säga si att det med orten och samhällna og på en andre siden så sier vi menn, vi anbefaler likevel at vi holder avstand, at vi bruker myndbyn og, og så videre. Så vi ønsker klare regler, ifra, enten det er fra statlig hold eller fra kommunen, slik sånn at det folk vet hva de har å forholde seg til. Og så må jeg jo si det at det, smittesituasjonen her på Norgjæren, med har vel delen av det som er situation i Trondheim og Oslo, så med føler det at uh, vi har god kontroll på dette per nå, men dette kan fort utvikle seg. Men det viktigaste for oss det er å få vaksinert flest mulig. Og nå er vi faktisk sånn at i løpet av neste uke så har man fått tre vaksine på alle over 65 Og år. Så nå gikk det, det veldig bli, godt.
1: An. Takk skal du ha. Det kan bli enda flere som skal få dem naks da, for nå anbefaler FHI boosterose til alle over 45 år, kommer det meldingen å om her. Ja.
3: Det stemmer, og det er jo ut fra konkrete av at tiden går også for de mellom 65 og 45, og de har nok også en del å tjene på å få den boosterdosen. Og så vil man vurdere andre aldersgrupper på et senere tidspunkt, men en busserose, den gir veldig rask effekt. Etter et par dager så har man god immunitet.
1: Og så la jeg merke deg at du sa at man skal være hjemme og man ska teste sig men den håndvasken var så farlig lenger.
6: Eller prøver det å forvirre
3: den er viktig også. Men det er, klart, det er ikke sånn at du kan gå syk på fest og tro at fordi du spryter hendene så smitter du ingen andre. Det er det som er mitt hovedpoeng. At vi husker på at det er andre ting som er veldig viktige nå. Særlig vaksinering. Være hjemme og teste sig.
1: Men øh, hvis, vi trodde jo at vaksinene skulle komme og redde oss hvordan har vi havnet her igjen da?
3: Nei, vi har visst helt siden starten at vaksinene beskytter 90 mot symptomatisk sykdom. Det var de talen som lå til grunn, litt over 90 prosent, da dette ble godkjent for et år siden, eller snart et år siden. Og det betyr at, at effekten er ikke 100 prosent, og etter hvert som viruset har mutert og blitt en delta-variant for exempel, så er fortsatt beskyttelsen god mot alvorlig sykdom, men ikke like god mot å bli smittet. Dessverre er det sånn, og det har å gjøre med at det bor veldig mange mennesker på jorda. Virus har mange muligheter til å endre sig. og det har skjedd i denne pandemien.
1: Vi skal takke dere, men Ingevild Kjerkel, boosterdose til alle over 45, er det noe regjeringen kommer til å gå inn for også?
2: Det er sånn at regjeringen allerede har besluttet at alle over 18 år skal få en boosterdose. Det FHI har gjort i dag, det er å legge frem en prioriteringsrekkefølge hvor man starter helt nära 45 först. Mm. Så det är helt i tråd med det Rjärringa har
1: önskat og beslutat. Gamla nyheter blir som nya taxor på det samman. För att var med Her var det en lång lista Ingvill Espen Nakstad, Tom Georg Indrevik, Stan Levirak och vår egen Ida Dalbak. Rjåk och röver skyer som fyller norske fotbollsstadioner kan snart vara historia. Nå vil nemlig direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, forby bruken av nødbluss, i hvert fall blant vanlige fotballsupportere på tribunen. Britt Skadberg, du er seksjonssjef i DSB, som har utarbeidet forslaget før vi kommer til det helt kort. Hva er det som regnes som pyro eller pyrotekniske artikler som det vel er forkortet for?
7: Det er flere kategorier. DSB er jo fagmyndigheten for samfunnssikkerhet, og det er vår oppgave å på sikkerheten til befolkningen, og at det skal oppleves trygt å gå på fotballkamp i Norge. Jeg har selv vært fotballspiller, og har stor forståelse for at det god stemning på stadion, men det må skje innenfor trygge og kontrollerte ramme. Det er intensjonen bak forskriften, og det implementerer EU-direktivet, og 2013. Det er ikke snakk om et totalforbud. Revisjon av forskriften i denne omgang handler om flere ting, men det som angår norske fotballkamper gjelder en innkjerping når det kommer til hvem som skal ha anledning til å håndtere Piroen. Det som ikje fram var är kravtil inhäntar tilllagtelse fra brandvästs och äm du et pra politia i hanåte vätäckne och med f forgår på ett avgränsa och egna omådene artiklar som är mindt för underhållning och dette ärår betraktningar och nå ligger forslag politisk förhandling de politik anna som bestämmer.
1: Men vad betyder var det som kjr på norske, fotball, tribuner och sta under i dag som där da ikke villæ mujlig med deresförlag?
7: Det er som sagt det er fire ting som er på plass med i forskrift. Tre av de tingene er videreføres fra tidligere. Det nye er at det må være en profesjonell pyrotekniker som håndterer pyroen. Ok. Det
1: var jo Norges fotballforbund og Norsk toppfotball som tok initiativ til å se på disse reglene. De kunne eller ville ikke stille her i dag. Bjørn er på C-sambod fra Norske Supporterallianse og styrleder i Stabbekk Support. Hvorfor er det så viktig med pyro på fotballkamper? Ja,
8: jeg skjønner at noen lurer, og dette er jo en del av fotballkulturen over hele verden, på linje med flagg og bannere og sang og andre kulturelle inslag som, som vi bruker. Så det, det er rett og slett en, en stemning skaper. Og det som er unikt da, i norsk sammenheng er at vi har hatt en mulighet til å gjøre dette på en måte som er lovlig i en god del år. Og det har jo gjort at vi har kunnet ha et konfliktnivå mellom klubb og supportere og vakter og politi som er sensasjonelt lavt. Vi har egentlig veldig god oppslutning om fotballen i Norge. Det er veldig mange forskjellige folk som går på kamp. Og vi har klart å få det til å fungere på en bra måte der det er plass til alle på stadion. Og en vanlig motsetning her som jeg ofte blir konfrontert med er at det skal jo være trygt for familier og barn og sånne ting. Og det er det. Den lovlige måten er den trygge måten å høre på. En arena er kjempestor. Vi har plass til folk som må trilles, folk som vil sitte med familien sin, og folk som vil stå på et ståfelt. Pyro er ikke noe som er til hindre for det.
1: Har det vært farlig, Skalberg?
7: Altså, pyro er utfordrende i ukontrollerte rammer. Risikoen knutter til disse artiklene er jo flamme. Det er høy temperatur. Det slukker ikke. Før det brenner tørt, og det utvikler røyk, og faren for antallelse og brand er til stede, men også skade på kropp. Det kan også oppstå en krevende verkueringssituasjon på en allerede røykelagt stadion.
8: Det jeg tänker at man må se på, det, det er liksom evidensbasert hvor mange skader har vi hatt i løpet av de årene vi har holdt på. Og vi har brent ti tusenvis av bluss siden tidlig 2000-tallet. Og vi har forsvinnende lite skader. Vi har så lite skader at da fotballforbundet skulle vise hvor farlig pyroteknikk er i 2019, så brukte de bilder av en nederlandsk mann som hadde blitt angrepet med bensinbombe. Det finnes ikke eksempler av praktisk bruk av pyroteknikk i Norge på at det fører til skader. Mm. Og da synes jeg man skal være litt varsom med å dra inn et forsiktighetsprinsipp for å innskrenke noe for veldig mange som har vist at de kan det de driver med.
1: Du ska få svareskade, men vi skal få en, skal vi si, en litt uventet stemme i denne sammenhengen. Peter Frølik, stortingsrepresentant for Høyre, og også Vrands supporter, er kanskje en viktig titulering her. Bare rot, sier du, med dette forslaget. Hvorfor det?
9: Det har skapt enorm usikkerhet om hva som egentlig er gjeldende regler og hva som bør være gjeldende regler. Vi har jo sett i fotball at det har vært krig mellom supporter og klubber, krig mellom klubbene og fotballforbundet, og krig mellom fotballforbundet og direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Så denne, denne forskriften på 6 og 6 sider er jo helt åpenbart veldig uforståelig for mange og har skapt usikkerhet og risikerer i ytterste konsekvens å drepe mye av den fantastiske fotballkulturen som norske supporter skaper på norske stadioner hver eneste helg.
1: Brist Skadberg fra DSB, hva sier du?
7: Jeg har full forståelse for at det ønskes god stemning, og det er fullt mulig med pyro på norske fotballkamper og det må bare foregå inn for trygg og kontrollerte rammer og det er intensjonen bak forskriften. Men har det vært
1: skader da som gjør at det er nødvendig med en innstramming?
7: you <laughs> Vi ser jo at det ikke er rapportert inn, men vi har primært altså forfaltningen om den lovlige håndteringen av pyros politi ansvar for den ulovlige håndteringen. Ingen uheld? Ja, vi så et tilfelle. Veldig bra. Og dette ønsker vi ska fortsette. Det er det forebygging handler om. Å tillate dette i regulerte former. Skulle man tillate bluss på norske fotballbarn også, ville man fått utfordringer i forhold til evdirektivet som med er forpliktet til å implementere. Og det samme gjelder nødpureteknikk som er meint sjøfart.
1: Hvis EU sier det, Frølip, da er det vel grejt.
9: Det vi vet om EU-direktiver er at det finns en fleksibilitet innenfor implementeringen, og det er helt 100% sikker på at man kan gjøre bedre enn det utkastet som ligger her. Altså, bare hør, hør på det kravet som blir i synes jeg. At, at alle de som håndterer pyroteknik på en stadion må være professionelle pyrotekniker. Altså, det er jo helt virkelighetsfjent. Har man sett hvordan det er på fotballstadionet? Altså de som håndterer pyroteknikken kan jo ikke være professionelle pyrotekniker. men de kan være flinke for det. De kan være kurset de kan være ansvarlige, de kan ingen, ha sikkerheten. Men ingen
1: trenger å bli kurset eller være ansvarlige? Eller? Jo,
9: jeg synes det, det skal være et krav. At, at klubbene og brandvesene...
1: Men det er ikke et krav i dag, eller?
9: Det er i hvert fall en praksis som de har hatt, som har fungert i lang tid. Det er at man har blitt enig og funnet gode rutiner og gode protokoller på hvordan man skal gjøre dette. Hva skjer i en nødsituasjon? Hvordan skal man håndtere det hvis det går galt? Man, man plasserer ansvar, man har sikkerhetsrutiner, man gör dette på en god måte. Og det som er så utrolig, er at hvis så datt det systemet har fungerat jättebra i lång tid. Varför gå in og och rote det till? Det det förstår jag.
1: Ska ba.
7: Det er jo ikke veldig komplisert. For å bli en profesjonell scenepyroteknikker, så krever det et kurs og en gjennomført examen. Men det vil selvfølgelig også kreve god planlegging, sånn som fremst reparerer til.
1: Men Sambu, hvis du sier at dette fungerer i praksis, hvorfor ikke da formalisere det også for å sørge for at ikke vem som helst bare kan komme med et nødbluss midt opp i en familie, eller hva det er å sende opp
8: ja. Vi har hatt en lovlig hørning med, med søknader, hvor du forteller vad du skal gjøre men at det da er vanlige folk edre folk, sånn som meg og deg Den passer, passer på det da? Det er klubben som passer på Det har vært sånn at hjemmelaget er da arrangør og dermed liksom ansvarlig og det vi og de som da sender in denne søknaden til branden og politi og får den godkjent der og, og det gjør at, at vi har kunnet ha alle disse arrangementene Det som skjedde for to år siden var at DSB kom og sa at bluss ikke er lov på stadion, og vi har ikke satt oss godt nok inn i forskriften som gjelder. Og det er ikke riktig. Blus, kategori P1, er ikke regulert på en spesiell måte som tilsier at det, forbudt, altså at, det, at det ikke er lov på stadion. Og det tror jeg er formålet med denne innskrenkingen. Det er å få terrenget til å passe med vad DSB sa for to år siden om at Blus hører ikke hjemme på stadion. Det kan man godt mene. Men DSB er også satt til å forvalte et lovverk slik det er. Og når vi har blitt feilinformert i to år, og det har skapt enorme konflikter og konsekvenser, og en mengde ulovlige aksjoner, og det er vår sikkerhet det går utover. Hvis ikke vi har en lovlig ordning, så er det DSB eller noen andre ledere som, som får støyten for det. der vi som står på feltet hvor folk kommer til å fyre uansett.
7: Skander. Skander. Reglene har vært i samme hel siden 2013. Det som skjedde i 2019 handler om å presisere regelverket, og det er det vi forsøker nå i denne forskriften også, å og enda bedre presisere det som er reglene. Og, uh, dette handler om å, å snakke sammen og forstå hva det og vi har tatt et initiativ til et møte med Norske, Norges fotballforbund som vil uh, skje neste uke. Ja, det skal skje på tirsdag, men
1: du, Peter Frølik, hva sier du om norsk fotball, at man må sende opp nødbluss under kampene?
9: Ja, men dette, dette har gjort uh, til alle tider. Jeg har vært sikkert vittne til... Altså jeg vet at Brann har i alle fall hatt 75 fall, kontrollerte pyroshow, som skaper en helt utrolig stemning. Det hjelper ikke så veldig mye på det må jeg jo si, men, men herregud for en god stemning det skaper. Det er en god
1: avledningsmanøver i alle fall.
9: <laughs> Just, men, 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 ja, ja, men, men det er klart at du, hvis du skal skape den effekten og, og den kokende stemningen, så er det klart at du bruker du litt forskjellige effekter. Du har blinkende lys, du har bluss og så videre, og det viktigste er jo bare at det brukes på en trygg måte, ikke nøyaktig hvilken liksom, kategori det, det tilhører.
8: Ja, og disse nødblussene, som det kalles da, det er jo et produkt vi har valt fordi vi vet at de produseres skikkelig. De varer lenge, de gjør som de skal. Det er et mye tryggere produkt enn et tilsvarende papperør i kategorien fyrverkeri, som vi gitt akkurat samme effekt. Og det är jo dette vi fick godkjent av DSB å importere 13 113 okay. for noen år siden.
1: Da får vi se vad møtet på tirsdag bringer med sig Takk skal dere ha alle tre. Bjørnar Sambo fra Norsk Supporter Allianse, Britt Skadberg fra DSB och Peter Frølik fra Høyre. Rikeste är enda rikere än man har regnet med. Faktisk är ulikheten 36 större større enn tidligere antatt. Det kommer fram i en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå. Det skyldes ikke endringer i lønningene, men vad som regnes in i inntekten. Og Oda västa fra SSB, du er en av forskerne bak den rapporten. Dere har altså regnet ut ulikhet på en litt ny måte. Hva er det dere har gjort annerledes?
6: Ja, så det vi gjør når det gjelder måling av inntekt og inntektsulikhet er att vi inkluderer tre former for inntekt eh, som ikke er inkludert i inntektsvansende sånn mål i si, offisielle statistikk.
1: Og slags, hvilke flere inntekter dere har dere tatt med i beregningen?
6: Ja, den første er personlig eieres andel av tilbakeholdt overskudd i private selskaper, altså den delen av overskuddet som ikke utbetales som utbyte i et år. Den andre er verdien av å bo i egen bolig, altså du kan tenke på det jag har mottat betalt eh för att leja en lägenhet på marknaden som är tillsvarende den jag äger. Och tredje är kapitalvinster eller pristigning på boende och värdepapper utom att aktier alltså för exempel aktiefonder.
1: Och varför är det en mer fullständigtörne mått att regna på eller det
6: är sundt? får vi et brett mått på bruttointekt eller intäkt för skatt som är den intäkten som ska fördelas mellan sparning och forbruk och skatt.
1: Men det har jo kommet protester, da. blant annet fra dere i Høyre, hvor du er stortingsrepresentant, Erlend Svardal Bø. Dere sier at dette skaper et feilaktig bilde av ulikhet. Hvorfor det?
10: Det er en interessant rapport SSB kommer med, og det er viktig at det forskas på ulikhet, for det kan bidra til at vi får mer treffsikre tiltak for ulikhet. Og så det sånn vi me en at de kan get et fejlbilde f for i den rapporten såre ogs en bare intakkt med en rein av for exempel væ disstiggning av bole og overskyndi iselldskapenne. O Det betyr du for exempel, hvis du köøpe deg en bole. og Den bojanne har en vært på 200 000 forempel på et2 år. så vil det reg med mer som är det er det inkomstutredningens SSB här gör men värdistigningen är ju inte pengar du har i handen som du har som inkomst det är ju något som är en värdistigning så det kan ge ett lite sånt felaktigt av på mode olikhet för den räknar på olika måta olika metoder men det viktigaste är ju på mode inte hvordan man regner, det viktigste er jo de tiltakene vi setter inn imot ulikhet i, i Norge.
1: Jo, men er du da, altså, er du enig i at da ulikheten er større enn det man har tenkt, eller?
10: Nei, men som sagt, det er ulike måter å regne det her på. Ja, det ja, vi stiller spørsmål. Jo, men poen, poenget er at vi har brei enighet om skattesystemet vårt i Norge, og en av de prinsippene er at gevinster, for eksempel med verdistigning av en bolig, når den blir realisert, så skal det skattelegges, og Och då menar vi det blir fel fördi att du tar med en värdistigning och inte nödvändigtvis något du har som en inkomst men något som en verdi som
6: inte är realiserat.
1: Ja, visst, varför ska man rägna värder som man inte nödvändigtvis har något nytta av som för exempel att bolegen har steget ett år i värdi.
6: Ja, därför det er fordi man har nytta av pengarna själva men man inte har med honom. Så uh, i ekonomifaget så er det helt ukontroversiellt och helt åtenbart att uh, man må inkludera alla former for av inkomster oavhängigt av hur de fördelas mellan sparning och forbruk. Så når det gjelder verdistigning på bolig, så er det helt opplagt at det har en verdi for deg, selv om du ikke velger å selge den og realisere gevinsten. Så det du gjør når du ikke selger boligen, er at du velger å spare de pengene i stedet. Og de pengene kommer til nytte for deg, enten senere som form av økte konsummuligheter, det er jo første eller så kan vi få nytte dem å gå i banken og, og reforandre betingelsene for lånet ditt. Hmm.
10: Men jeg må bare få si en ting der, for rapporten viser jo også for eksempel av bedriftseiere i Norge at veldig mange av dem velger å beholde for exempel overskudd i selskapene sine i bedriften så bidrar til at de ikke realiserer den nødvendigvis den vinsten man blir då till att den vidare i bedriften så att den skapar arbetsplatser som i gengild skatt intäkter och sedan ger till folk i landebort. Och det är också viktigt att ta med.
1: Du ska få ord en sändare men bare för att avsluta denna detta segment. Visst är det ju också deras mandat att mena något om politiken i det hela, men hvis man önskar då att sny denne utvecklingen, vad är då gode tiltag för det?
6: Oi, det är ju ett stort och viktig spörsmål som rapporten var inte genom fullständigt eller inte det svar på. Men det vi finner er jo at ulikheten i perioden vi studerer, altså fra 2001 til 2018, den er i väldigt stor grad drevet av inntektsutviklingen til de aller rikeste. Man er i liten grad påvirket av utviklingen i yrkesinntekter, altså for folk flest, om du vil. Så dermed så kan det se ut til at vi som ønsker å snu utviklingen eller endre den voldsomt, så er det kanskje ikke... Det første man bør gjøre er å se på hvordan man skattelegger lønnsinntekt.
1: Men det er vel i hvert fall noe av det første dere har gjort, arbeids- og sosialminister Hadia Tajik, nettopp. Også med, mens dere peker på at dere skal minske ulikhetene. Hvor treffsikkert er det da?
11: Men har sett på lønnsinntekt og sørget for at de som har de høyeste inntektene, altså över 750 000 kroner, at de ska betala noe mer i skatt, men det er helt rektig som også forskerne her påpeger at man er nødt til å se på mer, og derfor så foreslår vi jo at de som har de store formuen i landet, de må betale noe mer i skatt, at det er de som tar ut store utbytter, at de må betale noe mer i skatt. Det er vanlige folk sine lommebøker med å være opptatt av å skjerme, men jeg må jo understrege at det synes jo den rapporten vi nå ser er veldig interessant. Det underbygger den bekymringen som Arbeiderpartiet lenger har uttrykt for øvelsegjeringen økende ulikhet, og rapporten dokumenterer jo også at ulikheten etter alt å dømme er større enn man har antatt, og jeg må innrømme også at jeg blir litt forundret når jeg da hører Høyre si at de mener at dette er feil måte å regne på fordi når de selv lagde en stortingsmelding om ulikhet, som de då la fram i 2018, så et lyster lyste de denne måten å beregne ulikhet på i den stortingsmeldingen de sa i ideelt sett så bør man se på både utbetalt og tilbakeholdt utbytte for å se helheten i ulikhetsutviklingen og det er noe av det vi har fått på bordet her nå og jeg mener at vi må ta disse tallene seriøst og gjelder ikke det lenger bønt?
10: Nei, men Nå følger vi det her opp, blant annet så satt vi ned med, med vår finansminister Jan Tore Sander et skattet valg som nå skal ha en helhetlig gjennomgang av skattesystem i Norge. Det er et utvalg som har fått et brett mandat så både ska se på en omstilling, omställning hur han vill få mer arbetsplatser och mer värdeskapning i Norge eh och jag förväntar ju att det utvalget kommer med sin rapport nästa höst ja, så vill jag dig också se på helheten av skattesystemet vårt og komme komma med forslag till hur han skattesystemet blir mer rättssäkert.
1: Du sa väl hade jag tagit klassekampen att du ville snu upp ned på dette utvalget vi städer kom till makten og ändra på mandat och sammansättningen för att få in en ett et, som var mer upptatt av omfördelning men hur då har du fullt upp att The cat
11: sat on the mat det är absolut fortsatt aktuellt det gör ändringar i mandatet till skatteutvalget som höger här refererar till. Är det kring sammansättningen? kan självföljligen se på sammansättningen och det som är viktig viktigt och understrecket är ju att några det som den här SSB-rapporten påpekar och så altså knyter det till utbytter det har ju alltså i skö högre föreslått att man i skatteutvalget ser närmare på, mens denna regering och arbetspartiet och centerpartiet säger väldigt tydligt i hudansplattformen at mer vi ser på omfattningen av efterpasningar knyttat det till det man kallar aktionärmodellen och fritagsmetoden och att man ska ha tättak mot utillsikta tpassningar. Så poenget med det er at noe av det som SSB-rapporten her bringer på bordet av økt ulikhet knyttet til tilbakeholdt utbytter, vil det være mulig å se nærmere på med den politiken som Arbeiderpartiet har, men ikke med den politiken som Høyre har.
1: Men du, du sa at det var interessant, og nå ser vi jo da at ulikheten er større, og at det kanske skyldes andre ting også enn det, enn det vi så
10: langt har regnet med, men skal det ikke få noen konsekvenser for politiken vi fører? Jo, absolutt, og det er det som er poenget mitt, at en ting er å se på metodene i en rapport, men det viktigste altså for folk er jo hva tiltak som setter oss inn imot ulikhet. Jeg må jo si, jeg reagerer litt, nå hadde jeg tatt gikk her og begynt om, om hva vi har fått til regjering. Vi fikk det mye regjering, vi innførte fritidskort for barn og unge, vi har sørget for å heve ambisjonene i skolen, vi sørger for at en gjennomsnittlig familie fikk 14 000 mindre skattelette. Det vi ser... Mindre skattelette, det var kanskje... Jo, men hør nå, det vi ser... Jeg er mer i sk og Arbeiderpartiet har fått ansvar det er jo at de fjerner fritidsskolen for barn og unge de senker ambisjonene i skolen de øker skattene ja, sånn det, det, det er litt vanvuten for penger, fokus her vi du, må diskutere tiltakene ja, ikke bare metodene for å få ulikhet ja, det, det, det handler om skolen, det handler om arbeidsliv
1: den rikeste 1% betaler altså vesentlig lavere skatt som følge av
10: inntekten i følge SSB hvorfor synes ikke Høyre det er problematisk? I Norge så har vi et progressivt skattesystem som går til utjevning. Jo, vi, vi har skatt, sånt du betaler skatt etter evne, det er veldig mange jo, som betaler. Men hvis vi ser hvem som faktisk skatt,
1: når du kommer over et visst
10: punkt, så betaler du mindre. Jo, det er derfor vi har satt ned skatteutvalget som skal ha en helhetlig gjennomgang av skattesystemet vårt, så skal se på disse tingene. Så betyder att detta är något det vill göra något med.
1: Önskar det att göra något med det så sånn att det inte längre ska vara sånt.
10: Vi vil jo avvente det skatteutvalget som nå er satt i gang med sattene, nettopp av Høyre i regjering, og så skal vi levere et innrapport neste høst for ha en helhetlig gjennomgang av hele skattsystemet. Både for å se på hvordan man kan få mer treffsikker skattelegging og mer effektiv og utnytelse, til eksempel av det grønne skiftet, hvordan vi skaper flere arbeidsplasser, hvordan vi får flere verdier i næringslivet. Så den rapporten den kommer neste høst. Og den kan man jo lønte på da, Tadjik.
11: Eh kan ni se at höyre har signaliserat att de är intresserade av att se på eh tillbakahållet utbytter. Det är i så fall något helt nytt som höyre signaliserar här nu. Och är man inrömma jag har inte gett
1: att se på allt samlat sätt då för så ser vi hur man kan vad man kan göra, vilka möjligheter tiltak man kan komme med och så
11: ser man vad man vill gå för efter det. De har også i mandatet til skatteutvalget gitt en klar og tydelig bestilling om at man skal bidra gjennom endringer i skattesystemet til en tydeligere fordeling enn skattesystemet i dag bidrar til. Det er den type endringer som Arbeiderpartiet og vil være interessert i å se på på dette dette skatteutvalget, men jeg må innrømme at det synes det er ganske opprørrende og når tallene fra SSB vises så tydelig at at skattesystemet i Norge er mer regressivt enn i USA for noen av de aller rikeste i landet, at man samtidig har et høyere i Norge som ikke tar det seriøst. Altså de, regressivt
1: nettopp det vi var inne på i stad at de aller rikeste betaler mindre.
11: Ja, det var en veldig god måte å si på. Men jeg kan godt ta høyere sine argumenter også eh, på alvor når de står här och sier att eh, de ville ha ett fritidskort eh, så att eh, flere av de som har lite penger skal kunne delta mer i idrett, men altså ärligt talt fritidskortet retter sig mot 12 prosent av kommunene våre, och det koster altså en kvart miljard kroner. Det Ah, men det har bidragit till är heller hellre bruka pengarna på att kutta maxprisen i barnhågen och att fritidskortet ska vara liksom det stora svaret på de stora ökande ojämlikheten i landet vårt. Det kan jag verkligen inte
1: se. Det var nog riktigt nog en del av en lång lista som jag avbröt men du kan ju försvara på det, de de lite större greppen här.
10: Nej, men poängen är ju att som sagt vi har infört ett frisjukvårdsförband för barn och unga, så syns det är synd att arbetarpartiet har ja, det. Men det store?
1: Der, det stora, det är det
10: det er det ikke, men det er et viktig del av det. Det viktigste grepene vi tar er jo hvordan vi sikrer for exempel en god skole, der vi sørger for at elevene fullfører. Og då synes det er dumt at for eksempel Arbeiderpartiet fjerner 4R-kraften for å bli lærer, som bidrar til å senke ambisjonene. Så vet vi også at arbeidslivet er viktig, sånn vi har et inkluderende arbeidsliv. Men poenget mitt er at noen av disse tingene er jo at vi diskuterer metoderne, vi må diskutere tiltakene for det som opplever ulikhet, og da er faktisk et fritidskort for barn og unge viktig, og derfor er det synd at Arbeiderpartiet fjerner det, sånn at ferdig barn og unge som er i lavintektsfamilier, ikke får muligheten til å være med på fritidsaktiviteter. der kan vi legge det en fritidskort og døtt, kanskje?
11: Ja, det håper jeg, fordi det er tre store ting som må til for å bidra til å få forskjellene ned. Det ene er å bidra til å få flere i jobb. Det å en svært ambisiøs næringspolitikk for å øke fastanseksporten med over 50 prosent frem mot 2030. med øker og taler på tiltaksplasser inni det neste året. med øker driftsbudgetet til Det andre som må til er mer universell velferd. Der bidrar Arbeiderpartiet og Senterpartiet til nesten 3 milliarder kroner mer til kommunene. Og det tredje som er viktig, og det er kanskje den tydeligeste forskjellen mellom oss og Høyre, det är en mer rettferdig skattepolitikk. Det de rikeste med å betale mer i skatt. Mens Høyre gjennom åtte år har gitt store milliardbeløp i skattekutt. Det er en stor andel av det har gått i de aller rikestillene. Ok, Bø, da ska du få avslutte, og ikke om fritidskortet nå da.
10: Nei, men en gjennomstyrkelige norsk familie har fått 14 000 mindre i skatt med oss i regjering. Det har faktisk noe å si for de familiene. Så jeg mener jeg at et inkluderende arbeidsliv, en bedre skole er viktig, men da må vi ikke tenke ambisjonene for skolen som Arbeiderpartiet gjør, og da må vi ikke fjerne viktige tiltaksordninger faktisk som fritidskortet er for noen av de barn som opplever
12: ulikhet i, i landet vårt.
1: Det er ikke meningen å le fritidskortet, det var at det ble nevnt så veldig mange ganger, så jeg tror vi stanner der. Ja, så sier vi tusen takk til dere alle tre økonom i Statistisk sentralbyrå Ola Vestad, Erlend Svardal Bø fra Høyre og Hadia Tajik som nå er arbeids- og socialminister. Det er full diplomatisk krig mellom Frankrike og Storbritannia på grund av migrantkrisen som utspiller seg i den engelske kanalen. Det handler om mennesker som vil fra det europeiske fastlandet og over til Storbritannia i håp om ett bedre liv og muligheten for å få sig jobb. Grensene er stengt, men illegal frakt i gummibåter over kanalen blir den risikofylte løsningen for mange. Onsdag roknet 27 mennesker på ferden, noe som forsterket den pågående konflikten mellom Frankrike og Storbritannia. O korrespondent i London gry blekasta almos hvorfor vil disse menneskene så gjerne akkurat til Storbritannia no
13: och ja, det är nog ett samensvar ett svar på det vill jag tro men den franske inrikesministern peker på to grunder som han kan se Og det ena är immigrationssystemet i brittniska som man menar är inte fungerar det andra är det brittiska arbetsmarknaden som man menar stimulerar till att olagliga invandrare får svarte jobber, som är dåligt betalt och som sånt sätt fungerar som ja, dårlig da, i, i samfunnet som sådan. Det som jo er på det rene är att britene har en miljon ledige jobber, så de har behov for arbeidskraft, men britene slår jo tilbake og sier att de har også systemer som gjør at det ikke ska være mulig for arbeidsgivere å ansette folk som ikke har lovlig opphold i landet.
1: Men hvorfor kan ikke da Storbritannia lenger sende disse migrantene tilbake? De
13: har jo ingen utleveringsavtale med Frankrike etter at de gick ut av EU, og heller ikke utleveringsavtaler med andre europeiske land. Så av de 25 000 som har kommet over kanalen hittil i år, så er det kun fem altså fem personer, som er blitt returnert til andre land. Og en av de tingene den brittiske statsministern Boris Johnson nå har foreslått, er jo nettopp det at de må få på plass en utleveringsavtale. For hans ønske er jo at disse menneskene i første omgang skal sendes tilbake igjen til Frankrike.
1: Og så skal det være et møte, men Storbritannien får ikke være med. Ja, det var Boris
13: Johnson som i går kveld skrev et brev, kjære Emanuel, starter han det med, som altså er Emanuel Macron, hvor han legger frem fem forskjellige forslag til hvordan de sammen kan takke det krisen. Men dette brevet gikk ikke bare til den franske presidenten, det ble også publicerat på Twitter, noe som provoserte franskmennene veldig, i tillegg til at forslagene, eller noen av dem i hvert fall også, eh, provoserte blant annet denne returavtalen eller forslaget om det. Eh, og den franske presidenten har i dag gått ut og bedt den britiske statsministeren om å eh, forholde seg seriøst til denne krisen som utspiller seg i kanalen och så har han då trukke tillbaka en inbjudan till den brittiske inrikesministern som skulle vara med på ett möte på söndag sammen med andra europeiske land som också är en del av denne eh migrantruten då Europa. Eh og hennes eh, ansatte har allerede reist til Paris for å forberede dette møtet og den britiske statsministeren har idag då da, bet franskmenn om å gjøre om på den eh av invitasjonen, hvis man kan kalle det det. De vil veldig gjerne være til stene på dette krisemøtet eh, som skal være i Paris på søndag.
1: Og til slutt, Gry, hvordan forholder fransk politi seg til disse menneskene som også legger ut på en livsfarlig reise fra deres kyst?
13: Ja, det er jo også noe av kjernen i problemene här att uh, britene mener at fransk politi gjør alt for lite. Britene har jo også vært med på å betale for at de skal øke uh, patrulleringen langs uh, den franske kysten. Men det man har uh, sett flere ganger er jo at politiet bare står og ser på når uh, disse menneskene setter sig i disse dårlige utrustet gummibåtene og, og lägger ut på den farlige ferden. Så det er jo også noe av det britene foreslår, at de skal uh, sende hundreferden. Uh, av britiske politifolk til den franske kysten for å bistå i patrulleringen där. men det faller ikke i god jord i Frankrike. De ønsker ikke britiske støvler på franske jord.
1: EU-hostemøte i helgen, altså. takk ska du ha, Gry Blekastad-Almos. Stadig flere nordmenn lager dem, og stadig flere lytter. Det kan handle om krimsaker, mote, fotball, næringsliv eller kjendiser. Men vem passer på at alle podcastene ikke går over streken? De som lages av mediehusene er underlagt pressens hver varsomplakat. De uavhengige podcastene trenger jo ikke å forholde seg til norsk lov. En ferske podcastaktør, Podimo, har, som for eksempel har seksolog Iselin Guttormsen og artisten Tone Damle i stallen, har enda ikke valt å følge hver varsomplakaten, men sier til klassekampen at det er noe de vurderer å gjøre. Og redaktør i nettavisen Gunnar Stavrum, du kaller det et paradoks at en del podcaster ikke vi si, legger seg under hver varsomplakaten. Hvordan da?
14: Jeg synes jo det er interessant. Det handler om å diskutere uten konkrete eksempler. Man har ikke lyst gå så dypt til det konkrete eksemplene. Men en podcast, for eksempel, da hadde en programleder som åta sin ektemann for utroskap. La oss si at den podcasten blir köpt av ett mediehus. Kunne den bli sendt slik da, eller, eller skulle det vært under et redaktørensvar? Så jeg synes det er paradox, Men det, det jeg genuint mener, det er jo at... at det minner litt om bloggenes tidlige alder, hvor man trodde at det var vild vest og ingen regler her, og det, det tror jeg er veldig dumt. Jeg tror det er lurt ha et etisk regelverk, og jeg synes det beste etiske regelverket vi har på publicering er pressens etiske regelverk.
1: Svein Tore Bergestund, du er rådgiver og programleder i podkasten Tut og Mediekjør, som er en mediekritisk podkast. Hva sier du bør dere og alle andre legges inn under hvervarsomplakaten?
12: Uh, nei, jeg tror ikke det. Uh, vi har gjort det frivillig, eller det vil si vi sier at vi følger prestens regler. Det ville vært rart å ikke gjøre det all den tid vi kritiserer mediene for å bryte versenplakaten. Men da jeg lagde uh, sammen med Lyder Produksjoner et produksjonsselskap, en podcast om Baneheia, da tog vi et val, at vi ønsket å knytte oss til en redaktør fordi vi, vi, drev, vi opplevde at vi drev med journalistikk, og da hvis noen var uenige i det, eller mente at vi hade trott over, så, så ville vil vi at de skulle ha et sted å, 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 å klage. Men jeg tror det blir vanskelig. For det første så blir det nesten umulig å legge alle podcaster under hver varsomplakaten, eller da også pressens organer. Da må jo alle disse podcastene melde seg på en eller annen måte i pressens organer. Eh, pressens faglige utvalg er ikke dimensjonert eh, for den type ting, bare, sånn, bare det. Og så er det, så tror jeg ikke det vil være et ekte risbakkspeile for podcastene hvis de bryter denne etikken, fordi pressen som er avhengig av tillit og omdømme, de synes det er pinlig og flaut, spør Gunnar Stavrum, når det blir felt typ pressens faglutvalg. Det är inte någon bra, men for en podcast som upptatt av en pratepodcast med upptatt av lyttertal och full fullkör så vill en en fällse den type utvalg ikke inte nödvändigtvis vara uppdragande då. Stavern. Alltså det
14: viktiga här är du har ett etisk regelverk. og det du se på pressens etiska regelverk. Det är okej, okay, det er okay enkelt å følge. Det er jo veldig vanskelig at du har mange beslutninger. For eksempel, skal du identifisere personen i kriminalstaks? Er det du sier sant? Har, har vedkommende fått, blitt konfortert med beskyldningene? Og ja, hvordan skal du omtale barn? Altså, det, det, det er et komplisert regelverk som vi forsøker å følge oss for titan, på, men jeg er redd for at hvis du på en måte bare lager podcaster, og speciellt i podcasterne som minner om journalistikk, mm. ta, et, ta et fenomen akkurat nå da, hvor det er mange vaksineskeptikere som sprer usanne mm. opplysninger om vacciner på en form for journalistisk metode. Det er jeg väldigt redd for at skal spre seg. Så jeg synes på en det at vi holder opp med at det faktisk ska være sant og korrekt det som mm. det, det er et
12: bra princip. Ja, og jeg er jo helt enig, og det er jo sånn at du spurt meg for måneder siden, så er det mulig at sagt at ja, de bør det, for jeg synes dette er vanskelig. Jeg har gått frem og tilbake og prøvd å finne gode løsninger på dette her. Min opplevelse så langt er at den offentlige debatten er oppdragende i sig selv. Alltså når for eksempel Tusvik Tussvik och som har en väldigt stor podcast som du väl ikke refererade till med namn men anonymt men men när de gick för långt och då snackar jag mer om omtal av enskilda personer och så vidare så fick det reaktioner offentligt. Är
1: langt med till sådana i offentligheten når de egentligen då de konspiratoriske podcasterna? Nej
12: det er en ett annat alltså Norges störste podcaster blir utsatt for kritik när de bryter etiske standarder, og det mener jeg er oppdragende. Jeg mener at Tusk Fikk og Tønne sin podcast har endret seg som følge av den kritiken de har fått, for eksempel. Og jeg mener det er et godt utgangspunkt at den offentlige debatten blir en arena for å diskutere folkeskikk og etikk, og jeg tror det funker ganske bra. Ja. Det er på en måte tre diskusjoner her. Det ene er på en måte, bør
14: man ha et etisk regelverk? Og er det etiske regelverket som presser inn i et ganske godt regelverk for publisering? Ja, det mener ja, jeg. Det mener jeg Be, skal de melde seg inn i presseorganisasjonen og betale det som koster for å drive, drive PFU? Sannsynligvis ikke. Men mm. det, det hjelper ganske bra at de sier at vi bekjenner oss til en del pressetiske regler og, og prøver å følge det. Men på, så,
1: når de ikke engang har en redaktør, hvordan skal de da følge, <laughs> følge det
14: opp? Ja, det er det som er de har jo en redaktør, selv om ikke de en redaktør. De, det er ikke sånn at det, det er fritt frem å blusere ting i Norge. Norsk lov setter rammer, eh, Marksvenns lov setter rammer, sånn du kan jo bedømt til fengsel, selv om du kan er av pressetikken. Men, ja. men, men
1: hva skjer med den spontaniteten og friheten som mange opplever da, hvis de ska sitte och tenke gjennom om de trenger samtidig møtegåelse, eller om det holder med tilsvare uka etter, eller?
14: Jeg føler meg både fri og ansvarlig sitter här og tenker på de tingene, så jeg tror det är fullt mulig på en måte å en ryddig måte, selv om du er fri og spontan. Ja,
12: men det er et godt poeng, hvis uh, det var en, en, en kontrovers med en liten podcast til ski, Norskiskytter uh, damer, uh, som heter Kant ut, og de satt og ralla og spredde noen rykter om vad Dagbladet hadde gjort i sin prisvärdig journalistik om spiseförskylelser i i idretten. men då de började og de tänkte i värfallet inte på pressetik når de øh, pratade men då da tog dagbladet kontakt med dig og sa är ni klar over att ni måste øh, det måste det ni ska vara sant och ni måste också språ ryktet och vad med vår rätt till samtidig mötegåelse alltså de började prate øh, med från sånn pressetiskt språk de jentorna skönte ingenting av det och de, det er en typ av podcast som aldrig kommer till att förhålla sig till pressetiken sånn som du gör det och då med dem då ska liksom vad vad gör vi med den typen podcaster
1: och vad med alla Youtube-kanalerna eller TikTok-kontona eller ja, altså,
14: det är ju inte så sånn att det är förbjudet att driva med jögleri og tull på sociala medier det är ju bara att gå på sociala medier och så ser at det förekommer men, men de som väl får lägga sig upp till att driva med någon sån om journalistik menar jag vi skal holde i alla fall ska hålla öronen på för att de ska uppförsätta nånlunda etiska regler och ja. pressetiken att et, ett gott ställe börjar det stö väldigt väl om vad du ska göra i köre.
12: Och så tänker jag det som är är fair måste se nån med podcaster för det är lite sån mye barnesykdommer, men podmy som er satsning til chipset for eksempel podcaster som går in i et sånt system med en publicist og en stor eier som Skipsted som driver eh, redaktørstyrte medier. Hvis de ikke følger varsomplakaten eller har en eller annen slags så tror jeg det blir problematisk, fordi eh, ja, det, det tror det rett bli en bommert hvis de later som de podcasterne ikke ska være etter den type etiske standarder. Det, men det vet jeg ikke helt hva de har tenkt å gjøre med, faktisk. Nej
14: det, det blir jo spennende å se, siden du dro opp Tusvik og Tønne podcasten så er jo den kjøpt av Skipsted nå og så de må veldig snart stille inn til den type problemstillinger. Ja, det er hastig. Det blir spennende. Det var vel
1: strengt at du som dro det opp bare uten å nevne den. Nei, nettig navn.
5: Nei, men det er et godt
12: eksempel på en podcast som trenger den type regler da.
1: Takk skal dere ha for at dere kom i hvert fall til denne presetiske runden. Gunnar Stavrum og Svein-Tore Bergstund. Dagsnyttatten tar helg. Takk for oss fra Anne-Kathri Førlig, Jens Jørgen Dammerud og Sigrid Solund, og riktig god kveld.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.